0: 小皮球，香
1: 蕉油。欢迎收听《笔尖上海提的奇幻之旅》，我是徐凡，绘本作家林柏廷，他擅长以蜡笔、亚克力颜料、电脑绘图做创作，著有《我爱猴小孩》《真的可以吃吗》《一起去动物园》《一个向海的地方》《阿祖再见》等等二十多本的作品，也曾经获得丰子恺儿童图画书奖。以及新影幼儿文学奖等等。林伯婷的绘本创作，他的主题多元，题材也五花八门。其中，他的新绘本《阿祖再见》，题材特殊少见，以台湾传统丧葬的习俗与仪式作为背景，用同志的眼光和天真的想象，为孩子们上一堂宝贵的生命教育课。现在，我们就一起进入儿童文学绘本作家林博婷他的创作主题多元，述说生命教育、自然保育的绘本作家世界。欢迎收听《说书人》，带您认识儿童文学作家的作品。作作品首先，我们一起来聆听。绘本作家林博廷，他的《阿祖再见》
0: 。阿宙去哪里了？阿妈说阿宙被菩萨接走了。妈妈说阿宙上天堂了。但是天堂在哪里？阿宙是怎么上天堂的呢
1: ？这是林博廷老师为台湾囡囡。创作的生命教育绘本，透过传统习俗，用故事陪伴孩子理解死亡与逝者的告别
0: 。今天要去阿奏家，但是却跟平常不太一样。妈妈看起来很伤心，而且不让我穿最喜欢的粉红色衣服。阿昼家里来了好多人，客厅的大桌子上摆着一张阿昼的照片，但是就是没有看到阿昼。阿昼到底去哪里了？妈妈说阿昼上天堂了，那阿昼要怎么到天堂呢？坐天堂巴士吗？还是搭孙悟空的筋斗云嘞？那些不认识的叔叔阿姨又是谁呢？以后真的再也见不到阿奏了吗
1: ？故事以小女孩的视角描绘阿奏丧礼的过程，面对捻香、折莲花、诵经、烧金纸等等这些传统习俗与种种的仪式的时候，小女孩内心充满了好奇与困惑。在现实与想象之间，似懂非懂地提出他对生命旅程的疑问。面对生命逝去，不是一件容易的事情，尤其对年幼的孩子更是难以说明。借由绘本故事，和孩子一起讨论、学习，好好道别。作家私房画画。
2: 我是林博廷，儿童文学提供孩子以多元视角观看世界，是开启亲子互动的桥梁
1: 。声音印象馆单
2: 可是我并不喜欢去设定一个主题去做创作。其实多提问过程当中，可以问出孩子很多的心事跟他们的观察
1: 。绘本作家林博婷，他在成长的过程有许多有趣的事情。他说
2: ：“我从小就是很喜欢动物、昆虫，都喜欢。然后，所以刚好那时候家里都住在山边，所以我常常会带一些动物、昆虫回家养。<笑>”对我妈妈觉得很困扰，她觉得我只差恐龙抓不回家，其他都带回家了。所
1: 以蛇也带回
2: 家。哎、欸，我没有抓到蛇，还好，<笑>因为我自己也有点怕啦。常常发现但是不敢抓。<笑>到了大一点之后，影响比较深的是，我记得是高中的时候，我妈妈在当保姆。嗯。然后我因为我是夜间部，所以我白天的时间有很多时间都在帮他带小孩。对，所以我很早就接触到孩子这一块。我妈妈一个人就带了五个，那时候、呃、现在可能不合法，但是那时候她是<笑>保姆，她就带了五个，所以我,我各种年龄层都有。我比相对同年纪或者甚至比我年长的。父母，已經当爸妈都接触到各种年龄层的小孩，哦、所以要说故事，要包尿布，要泡牛奶，那时候都难不倒我
1: 。所以我看你的介绍当中，你本来想要当兽医师，对不对？对。是,是跟你喜欢动物有关系
2: ？对，因为真的很喜欢，所以真的很想要做一点真实，可以做一点什么，可以帮助他们哦哦。所以就觉得好像那时候的小孩子就觉得只有兽医可以帮助动物、嗯，有立定志向想要当兽医。<笑>
1: 至于为什么会和绘本有连结呢？绘本作家林博廷他也诉说了这一段的历程，以及他获奖的作品《一起去动物园》的创作来源。他说。
2: 一开始我的插画其实原本是在出版社当美术编辑，然后从那时候开始认识到有插画家这个职业是真的可以用靠画画过生活的。就从那时候开始接触，所以就从呃教科书的插画开始。我们公司在做教科书，所以我就是画教科书插画。过没几年，我儿子就快出生了，我很希望他看到的第一本书是由我画的，所以就开始去摸索学习怎么去制作一本绘本这样子。那时候就。有立定一个目标啊，概三十二岁要成为一个全职的插画家这样子。其实关于儿童或者是动物的议题或主题，都是我很关心的，我就会常常留意一些资讯或者是新闻报道，这些东西我都一直把它。等于是埋在心里面，我不太确定他会用什么样的形式呈现，嗯，但是一直是关注这些。那其实到了后来一起是动物园，呃，会这样呈现，我也是觉得自己从来也没想过。那它的开始其实是一个很简单的开始，就是我有一天赖床，然后躺在床上就是不想起来，然后看着我的房间的窗户。那我一直很很向往，就是非洲那边的动物园，它长颈鹿会探头进来。窗户里面这样子，嗯，然后我就一直在想这个画面，然后就在想说是什么样的人，他可以一整天都在床上，什么样的状态会一整天都在床上？想着想着就觉得，哎，也许是生病的人，他才可能不能移动，只能一直待在床上。所以我就把这个角色变成一个小孩，那我也没有去预设说他是生什么病，可能只是长期卧病在床。那他的。在床上这个形象，其实就等于也是某种形式的被囚禁，那就跟动物园里的动物是一样的。那我在图画中的动物却是自由的，他们没有被关注，是在他旁边陪伴这个小男孩。其实另外一个件事是，动物园这三个字对我来讲，其实是从小到大是一件很幸福的事情。对，就是大家会想到动物园，就会觉得郊游啊，很快乐这样子，所以它也变成一种。心中的期望，所以就变成他跟故事中的姐姐是一种约定，要一起去动物园。那多了这个约定之后，就会把那个情感更紧扣，就是彼此都在期待这件事情，嗯、才会让最后这个故事结局。更有张力，
1: 果真，所以才得奖嘛<笑>謝謝、啊。那另外呢，一个很像海的地方呢，这个灵感来源是哪里呢
2: ？呃，就在得了封子恺在领奖的过程当中，我就一直在思索一件事情：这本书已经得奖了，那下一本在哪里、嗯？怎么样才能更好？其实当下有点不知所措，就是。自己心里会有点着急，就是觉得希望下一本还是可以维持这样的水准，嗯，就给自己胡乱出了一个题目，就是哎、欸，既然是一起去动员，那下一本就一起去水族馆好了。<笑>对，一开始的题目是这样定的，嗯，可是完全不知道要怎么下笔，对，连故事都不知道怎么写。我的习惯都是先画图，我所有的书都是先画完图才写字的。
1: 那那个图你自己本身有个故事的概念的吗？还是都没有？也许
2: 是有，我自己不太确定。但我就是可以把整篇都画出来
1: 。所以你脑子里面有那个图案，对，一直跳出来。出
2: 來所以我会把每一张图都一直画，画完，画完之后才写故事、嗯。对，所以我就是先画图。那画了图之后、嗯，自己可能很简单的写一个对话。就是呃一对亲子到一个水族馆的画面，然后写了一段对话之后，才发现哎、欸，经常观察小孩子在公共场所常常会走丢，他也许跑得比爸妈快，或者是比爸妈慢，因为有时候他们会被动物吸引，那父母可能只是拍照，我观察到的都是这样，所以呢，也因为这样子他们错开了，那错开了这个走失了走散的这个心情，也许就像水族馆里面这些动物，它可能也是莫名其妙就被捕捞。然后带到一个很远的地方来的心情，嗯哼，对。那其实我又想起我妈妈小时候跟我讲的一段话，就是因为我都会带动物回家嘛，所以她就会跟我说：“啊，你把它带回来，它的爸爸妈妈找不到它怎么办？”所以这句话其实。到现在我都还是记得，所以就是把这样的心情去做转换，所以故事中写的文字跟是可以符合画面中的动物跟那个小男孩的心情。所以你一开始看，也许会觉得我是在说诉说这个小男孩走失的过程，但其实也符合这个画面中动物的心情。
1: 可是后来，名字不是一个水族馆啊，是一个很像海对对对
2: 。那这句话是我书中的一句话，就是因为它蓝蓝的，像大海一样。所以我的编辑就觉得这句话比较诗意、嗯，所以他就把它拿来当做书名、嗯，对、嗯，那也增加了想象空间、哦
1: 。中原大学副教授郑古苑也是一位教育心理学者，他从心理的角度来看丧葬的仪式，他说
2: ：“打开天窗，说亮说亮话。亮話”
3: 林柏廷，他很可爱，他从小就会带动物回家养，所以是一个呃性格上面感觉非常让人觉得轻松。呃，温暖的一个人。那在他的作品也是，主要是用绘本的方式来呈现，美彩也五花八门，所以很多家长都很很喜欢他。包含你光看他的书名就觉得蛮好玩的，譬如说“真的可以吃吗？”好、哦，就透过这种书名来讨论为什么不能吃金沙，为什么不能吃穿山甲啊、呃？那像这一些，就是我们之前也有谈论过了几次，就是创作者心中在想的，应该最核心的就是我要讲什么。我要说什么，所以他要说的就是这些不应该吃。那他要提供给小朋友一个理由，然后透过这些故事，还有包括“嗨，你家在哪里”这种故事，了解大自然的生态啊，能够分享环保的议题等等。以上讲的这些，当然林伯婷不是唯一，但是听起来有一件事情是我特别在林伯婷的作品中有感觉的，是他的《阿座再见》。这一本书，他写的是丧礼。那除了丧礼，他当然就是说，他有提到他自己从小的时候，因为这一些议题可能是禁忌，所以大人是不会一直跟你讲这些东西。甚至如果街坊邻居有人在办丧事，他的妈妈就会跟他说：“快步走开，然后就不要去打搅人家，也不要多讨论。”那因为这样子的文化。所以我想，听众跟我都一样，我们在周围都一定会经历过婚丧喜庆，因此留在我们文化中的反而比较多是仪式。像那个林博庭就讲，他去参加丧礼、嗯，长辈的丧礼，因为他的身份角色不同，不同的时间，不同的人就跟他说，你戴的那个手背上的那张代表你是跟过世者什么关系的那一个小小的布或者是麻布，必须更改三次。比如说礼仪师就说你戴错喽。所以我们的文化中在意的是这个，在意这个仪式。从心理学的角度，仪式要干嘛？仪式其实是，尤其是丧礼，仪式某种程度上是抚慰在世者的心。譬如说，传统上台湾的习俗，人过世要做啊、呃、七个七。因为要49天，随着每个礼拜一次的仪式，让这些家人透过，因为我每个礼拜都有做一件重要的事，这样子来帮我们度过。大多数家庭来说是不容易的，所以仪式没有错，好，仪式没有问题，只剩仪式，那就会变成更重要的被忽略了阿做再见这本书里头，我觉得更重要的被忽略的是什么呢？我要多伤心呐、啊，我该多伤心呐、啊。他过世了，我没有很难过。可不可以呀、啊？这是一个事，另外一个是就是教大家如何伤心。那另外一个就是说如何说再见。生老病死是必然的，尤其是我们周围的长辈，如果已经久病多年，有的时候这个告别是可预期的。我们是如何准备自己，在需要的时候可以说再见。
1: 在2021年，林伯婷老师出了一本有关于生命教育的书《阿祖再见》。有许多的儿童文学作家也很重视生命教育，但是针对生命礼仪所写成的绘本却是第一位。学习面对生命的逝去，是我们要练习的一生的课题。绘本作家林伯婷，他也谈到这本《阿祖再见》当初的想法。
2: 这本书是我在参加我太太的外婆的葬礼的时候构思出来的，因为外婆那时候已经九十几岁，对，算是一个喜丧。对对，呃，就是跟我太太他们家的孩子们，当然都是很亲密
1: ，所然都带过他们啊
2: ，对，都带过他们，但是呢，有比我们在小一辈的，比如说我们的孩子，要叫做。太祖的那一辈、嗯嗯、就会有点距离，然后我就观察那些孩子的那个感觉，因为他也带过他们，也都认识这是阿宙。可是阿宙死掉之后，对他们来讲，不知道怎么伤心。那个嗯，感觉就像我一样，我不是那个阿周带大的，那我等于是我是一个外人，我也认识这个阿周，可是毕竟那个情感连接没有很强，所以我等于是在以一个旁观的角色在参与这一个仪式，那我就觉得我的心情跟那些孩子是一样的，所以我就开始很静静的去观察那些孩子的互动，所以我的书名没有取作阿公或阿妈，是用阿周，因为他隔的代数会比较长。如果是阿公，嗯、那个亲密感会很强、嗯，所以我把他拉开，哦、增加那个独离感。嗯对，那这样子才能解释说为什么他可以一下开心，一下伤心的这种心情。嗯
1: 、怎么样的过程呢、啊？也都写出来。为什么想写这么仔细呢
2: ？小时候每次在路边看到啊，妈、嗯、妈都会说。啊、呃，不要看，不要看，就是其实大部分大长辈都会比较避讳别人家办丧礼的这种仪式、嗯，然后都会说快步通过啊，然后不要看，赶、嗯嗯、快走。但是这些事情明明就一直在我们生活周遭一直在发生，这件事情一直没有人端上台面给孩子看，對是对，那孩子其实都不清楚，也不知道。嗯，我当然很早就很想写这样故事，可是我并不喜欢去设定一个主题去做创作，像前面那几本书也是一样，我不想先设定。我都是有感觉，我才动笔。因为像这样的书，我不想把它变成一个教育性质，就是说我在教说每个流程应该是什么。那些流程只是呃我们生活中的一部分，只是串起这些过程，都是在帮助商家的人，他们可以去舒缓。悲伤的感觉的一个仪式，一段一段的去释放那个压力。嗯，那我只是希望透过这些仪式，因为其实这些仪式让我觉得很特别。其实可以观察到，我们的衣服都要穿深色，可是这些仪式过程中的任何一样东西都是鲜艳的，花篮、花圈，然后那罐头塔布置的一些灯球，全部都是鲜艳的颜色，没有一个是黑色。像我们身上穿的衣服一定要穿黑色，我是以传统的这种。仪式来讲，它里面每一个东西都是彩色的，所以我就觉得很纳闷。我刚刚说的，我希望把这些问题，我小时候的疑问，现在我把它疑问出来，交给小朋友。那在共读的过程当中，他们就可以去问他们父母。我里面并没有一定的答案，因为很多人都会跟我说：“哎、欸，我们家不是这样，我们家是那样。”但是。真的没有人一个家庭是一模一样的。对我常常去分享的时候，就是说手上戴的那个臂章，那个叫有一个名称。我参加那一场，总共带了三个不一样的。对，一个长辈过来就跟我说：“哎，你不是要带这个，你要带另外一个。”所以我就换了一个。另外一个看到我：“哎，不对呀、啊，你怎么带这个？”我就再换一个。然后那个李医师看到说：“不对，不对，你不是带这个，你要再戴另外一个。”所以我总共带了三个。可是这样流程也就，当我换完这三样的时候，整个仪式也就。結,束结结束，对，所以到底同一场都不一定一样，所以怎么会是不同家庭会是一样的？更何况是有不同宗教，整个流程，我只是想把它呈现出来。其实大家可以去观察，你看每一个流程当呃小女孩的跟家人的互动，或者是家人与家人之间互动，那才是最重要想表现的、嗯
1: 。绘、嗯、本作家林博婷，她还有另外一本作品《一个向海的地方》。非常的特别，我们一起来阅读这本书。一个向海的地方是林伯廷老师去不同的海参馆，将心情记录下来。他非常喜欢动物，最大的志愿其实是想成为一名兽医。因此，在他的作品当中，动物一直扮演举足轻重的角色。在一个像海的地方的绘本中，他以孩子的角度与眼光来呈现对海洋动物处境的关怀
0: 。不知道花了多久的时间，我们来到一个离家很远的地方。这里的海一样蓝，也有海水咸咸的味道。这是一个很像海的地方。你看着我。我也目不转睛地看着你，好像可以听见你心里的秘密哦。爸爸妈妈到哪里去了？我听不到他们的声音，也没有人听得到我。我和爸爸妈妈走散了，这个地方突然变得好陌生，我很害怕，不停地张望。
1: 小女孩手里拿着小丑鱼的气球，也许是和小白鲸交换秘密的时候太专心了，竟然和爸爸妈妈走散了，只身走在陌生的地方，穿越拥挤的人群，让她不时地感到紧张、不安与害怕。这个时候的她，看着一一交汇而过的动物们，小道、水母。海星、大到海豹、金沙等，仿佛也懂了动物们的处境与感受。因此，林伯婷老师他以同理心的角度切入，小女孩在海参馆中和爸妈走散后的种种心情感受，带出了她眼中所看到的各种动物，以及动物们离开大海的家，被人类圈养的处境。他希望能够引起关心相关的议题的探讨与对话。绘本作家林博廷，他会以不同的故事内容，再以题材使用不同的画风与材质。他说。
2: 其实我没有办法说得很清楚，我怎么去选择这一本要用什么，那一本要用什么。大概我每一本都会去试那个效果。很多人也会问我说，为什么你要画不同的，为什么不画一样的？这样子辨识度比较高。嗯。可是对我而言，每一个故事它就是一个独立的个体，一个故事、嗯。就像我们不同场合要穿不同的衣服，我的工作就是给予他们适合的衣服去穿着，然后达到理想的效果。可以配合这个故事，举个例，就是像刚刚有提到一个像海的地方。那时候在画的时候，我就是在想，我只想要呈现黑色跟蓝色的画面。对，那用什么媒彩？我来表现这两个颜色会是最恰当的？因为那本书黑色的占很大的面积，所以我就会去想。所以在想着想着，我就想到，哎，版画好像是这样，对，所以我就是去做了一个像版画效果的画面。我就希望它呈现那样子很黑。暗，但是有衬一个很忧郁的蓝底，那就刚好符合我想呈现的孩子走失的忧郁的心情啊，或者是那些鱼类动物园里面的动物，它在那样的水族馆的空间，它呈现的那个忧郁的心情
1: 。你用黑色是代表这种忧郁的心情，对，就是压。
2: 好像被压压抑住的一种心情。台湾的小孩就是，也许我这个年纪的小孩，小时候你父母都会说你照做就好，不用问。他们可能也一时解释不出来。我自己长大当父母也是有这样的心情，但是我都会尽量耐住性子，就是去跟他一起找答案。所以我自己经历过这样子的问题，所以我就很希望说帮助这个些小孩。如果小孩不好意思问，不能问，那就由我来问。我在书中一问出来，父母就必须要解答了。对，因为不是孩子问的，是在书中就是有这样子的疑问。嗯、那所以就是给他们讨论的空间，或者他们可以一起去寻找、发现。因为我里面举了很多种例子，烧掉可能会怎么样，什么事情会怎么样，一次都举了很多个例子，所以他们就可以。哎、欸，如果父母选择不到答案，他就可以用我那个当做选择题。你觉得是不是一这个或者是那个？对，那甚至他我还会提问小孩说。你们可不可以想到跟我不一样的？有没有可能是其他种可能？嗯,嗯对他们也都会举例很多例子，比如说里面有一页是妈妈在哭，妈、嗯、妈为什么会哭？所以我就问他们说：你们平常观察到妈妈为什么？妈妈什么状况会哭？各种答案都有，多提问。的过程当中，可以问出孩子很多的心事跟他们的观察，这都是我很想要知道了解的。我其实很喜欢用粉蜡笔哦，为什么？嗯，因为它的颜色很漂亮，而且其实对孩子来讲，这是他们其实从很小的年纪最常，我觉得最有机会最常接触的一个材料，因为它不会懒得到处都是，也不用用水。嗯，那只要一张纸，然后加上粉蜡笔，它就可以开始涂鸦。然后也因为它颜色刚好很适合小孩子吧，它就是足够鲜艳漂亮，所以他们在涂鸦起来、嗯、那个效果跟那个颜色的张力，他们自己会被吸引，他们也比较好操作。嗯嗯
1: 中原大学副教授郑古苑，他以教育心理学者的角度来看林伯廷老师他其他的作品，有着不同的解释
2: 。打开天窗，说亮说亮话。說亮話
3: 他有一个蛮特别的是，他有说他最喜欢的是他给他儿子的书啊、呃，他自己也有讲到，不见得是他的作品中最棒的，也不见得是卖的最好的，可是对他来讲是最重要的书。不一定每个作者都要这样想，但是对林伯廷还有对他的儿子来说，这个是无可取代的。好、哦，我觉得这一点就是我为什么要创作，我创作的动力在哪里？那关于林伯廷，我还有两点要讲。第一点就是他的关于问到如果要创作的人是否有什么建议的这个问题的时候，是要直接跟孩子多有接触，要多有互动。他认为，所谓儿童文学，并不是这个主角是孩子就够，也并不是色彩鲜艳就够，尤其是在很多时候，你要让孩子觉得。他懂比你多，他愿意主动的投入。他说他装作不懂，让孩子来说的时候，孩子的投入比自己原来是主角的时候还更投入。这一点从心理学的角度，我当然是赞成，但是不要过度。就是孩子成长的过程中发展很快，今天你是存着善意，让孩子感觉我很厉害，所以可以大大的发挥。可是如果你过度做，小孩子就会觉得你好假。这个起心动念是好的，我觉得我们也不用装，有的时候。孩子真的比我们懂很多。我的建议是自然就好，让孩子能够主动，因为孩子主动，而你和孩子多接触，你更了解小孩子的观点，对于创作者、对于读者都很好。那你会问我，说，我既然说这样很对，又说不要过度做，怎么做呢？我觉得只要这个林伯廷说的所有的我都同意，只要做一个稍微小小的微调，就是你不用装你不懂，你就跟他说，哎，请你跟我说。我懂不懂没有关系，请你告诉我 ，maybe 也是可以试试看的。提出这个小小的修正的意思，是因为有的小孩子很敏感，他其实知道你是装的，但有一点点可惜
1: 。对于绘本作家林博廷，他个人也谈到《我爱吼小孩》的系列对他的意义。他说
2: ：“大概是我爱吼小孩系列吧。”我画绘本的初衷，对，是我在跟我儿子对话或者是互动的一些过程，因为它出了系列三本，那些都是我跟儿子的一些成长的经验，或者是我自己成长的经验，也一起把它加在里面，所以那個是我觉得是我创作的初心啊。其实里面也加入了很多，我一直强调的就是亲子互动的部分。
1: 今天在节目当中，我们一同了解了儿童文学绘本作家林伯廷老师不同的绘本以及他的创作当时的初心与发想，还有中原大学副教授郑古苑以教育心理学者的角度来探讨他的作品，尤其是林伯廷老师的这本《阿祖再见》，让孩子了解如何与逝者告别与感受生命的存在意义。感谢您的收听，我们下次见。